0: Tweede preek in een serie van vijf over het Bijbelboek Prediker. Thema is Een ervaring rijker, een illusiearmer. Voorganger is Paul Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 2 oktober 2016. We lezen in aansluiting op de preek van twee weken geleden... ...uit Prediker, het tweede hoofdstuk serie leerdiensten verdiepingsdiensten net hoe je het noemen wil uit het boek Prediker wijsheid van hoger hand geleerd aan het leven zelf daar heb ik vorige keer wat over uitgelegd die Prediker is een aparte dominee hij kijkt om zich heen ...en ziet het nodige gebeuren. Ja, het is meer dan alleen maar kijken. Het is in geloof door gronden. Wat is het nu precies? En dat verhaalt hij. En dat doet hij met een soort hartstocht. Hij, hij weet bijna niet van ophouden. Je zou haast denken, ja nu weten we het wel. Maar laten we nog maar even praten, even preken... Het duurt soms even voordat deze dingen goed willen doordringen. Hij schrijft, ik zei in mijn hart, kom toch. Ik zal u op de proef stellen, met blijdschap. En zie, daarom het goede aan. Maar zie, ook dat was vluchtig. Over het lachen zei ik dwaasheid. En over de blijdschap, wat, wat brengt die teweeg? Ik onderzocht mijn hart door mijn lichaam te verkwikken met wijn. Mijn hart echter behield in wijsheid de leiding. Met andere woorden, zo staat er tussen haakjes achter dat hij met uh, ma ma maten dronk. Dat heeft later iemand erachter gezet. Nou ja, dat is dan maar te hopen. En door de dwaasheid aan te grijpen... Totdat ik zou zien wat het beste is voor de mensenkinderen om onder de hemel te doen tijdens het getal van hun levensdagen. Ik heb voor mezelf grootse dingen tot stand gebracht. Ik bouwde mijn huizen, ik plantte mijn wijngaarden, ik legde mijn tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Ik legde voor mij waterbeken aan om daaruit... Um, uh, om daaruit een bos met jonge bomen te, te bevochtigen. Ik verwierf slaven en slavinnen. En de in huis geboren kinderen behoorden mij toe. Ook had ik grote kudde runderen en klein vee. Meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ik vergaarde mij ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangers en zangeressen. En de genoegens van de mensenkinderen genot in overvloed. Ik word groter en nam toe, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn wijsheid mij bij. Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd Vanwege al mijn zoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zoegen. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon. Daarna richtte ik mijn aandacht op het bezien van wijsheid, ook van onverstand en dwaasheid. Immers, hoe zal de mens die naar de koning komt, doen wat al gedaan is. Toen zag ik dat de wijsheid voorkeur heeft boven de dwaasheid, evenals het licht voorkeur heeft boven de duisternis. De wijze heeft ogen in zijn hoofd, maar de dwaas wandelt in de duisternis. Toen merkte ik ook dat één lot hen allen treft. Toen zei ik in mijn hart, zoals het lot van de dwaas op mezelf treft, waarom ben ik dan toen zo bovenmate wijs geweest? Ik sprak in mijn hart, ook dat was vluchtig. Er is immers voor eeuwig niet meer herinnering aan een wijze dan aan een dwaas. Niet meer herinnering aan een wijze dan aan een dwaas. Wat er nu is, wordt in de dagen die komen allemaal vergeten. Hoe sterft de wijze met de dwaas. Daarom haatte ik het leven. Want het werk dat plaatsvindt onder de zon, leek mij kwaad. Het is immers alles vluchtig en najagen van wind. Ik haatte ook al mijn zwoegen waarmee ik zwoegde onder de zon. <tie> zwoegen. Dat ik zou moeten overlaten aan de mens die er na mij zijn zou. Want wie weet of die wijs zal zijn of dwaas. Toch zal hij beschikken over al mijn zwoegen waarmee ik, zij het met wijsheid, heb gezwoegd onder de zon. Ook dat is vluchtig. Zo kwam ik er toe mijn hart te doen wanhopen vanwege al het zwoegen waarmee ik had gezwoegd onder de zon. Want, er is, want is er een mens wiens zwoegen met wijsheid, met kennis en met bekwaamheid geschiedt hij moet die als zijn dood, hij moet die als zijn deel overgeven aan een mens die er niet voor gezwoegd heeft. Ook dat is vluchtig en een groot kwaad. Ja, wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en aan wat zijn hart najaagt, waarvoor hij zwoegt onder de zon? Want al zijn dagen zijn vol leed, zijn bezigheid is verdriet. Zelfs in de nacht <kacht> komt zijn hart niet tot rust. Ook dat is vluchtig. Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten? Ook dit heb ik gezien. Het komt uit de hand van God. Wie eet en wie geniet er immers meer, dan, er meer van dan ikzelf? Want hij geeft wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Aan de zondaar geeft hij de bezigheid om te verzamelen en te vergaren. Om het te geven aan wie goed is voor Gods aangezicht. Ook dat is vluchtig. Een najager van wind. <coughs> nou, ik weet niet wat u er allemaal van denkt als u het hoort en leest. Maar één ding is wel heel duidelijk. Het thema, een ervaring rijker, een illusie armer. Daar, daarmee is heel hoofdstuk 2, denk ik, samengevat. Een ervaring rijker en een illusie armer. De gemeente van Christus, de broeders, zusters... <clears throat> Prediker is op zoek gegaan. Vorige keer hebben we het erover gehad. Het is niet de man die constant over de Bijbel gebogen zit... Niet de man van exegese. en woorden onderzoeken. Nee, het is de man die om zich heen kijkt. en ziet wat er zoal gebeurt. Hoe het leven in elkaar zit. En hij doet dat, hij doet dat niet zomaar. in de ruimte. Hij doet dat vanuit een diepe verbondenheid aan God. Waar hij toe oproept, op een gegeven moment, een en ander mouw, vrees God. Dat staat bij hemzelf voorop. Dat is de bron waaruit hij leeft. Vandaaruit kijkt hij om zich heen. En ziet hij wat er zoal gebeurt uit is hij om wijzer te worden van het leven. Nee, niet om de ander gelijk te beoordelen, maar allereerst voor zichzelf. En wat hij dan zelf heeft ontdekt, geleerd, dat, dat deelt hij. Wie weet, bent u, ben jij er ook wel mee geholpen met wat hij ontdekt heeft... Nou, hij is in ieder geval een ervaring rijker geworden. Een heel stel ervaringen. En daarmee een x aantal illusies armer. Want hij, hij vroeg zich af: hoe vul ik mijn leven nu zo in, dat ik er ook wat aan overhoud? Dat ik er echt iets aan win. Waarom anders al dat zwoegen en zweten, vroeg opstaan, laat naar bed gaan. Waarom? Als, als je uiteindelijk, wanneer je de rekening opmaakt, toch uitkomt op nul. Is er niet iets wat, wat, ja, wat op de een of andere manier zoveel biedt, dat je aan het eind zegt, en kijk, dat heb ik nou wat gauw geeft, waarmee je misschien wel een stukje leven wint of zo... wat in ieder geval opschiet... voordeel schenkt. Er moet toch iets zijn... waar je wat aan overhoudt. En hij, hij zet dan heel positief in. Hij zegt, ik ben gewoon maar eens begonnen met te kijken naar de goede dingen van het leven waar je blij van wordt zou je zo niet meer zin kunnen geven aan je bestaan door de goede kant op te kijken maar ja tuurlijk dat is mooi waarom zou je het niet doen het zou in ieder geval een beetje zonde wezen om altijd alleen maar te kijken naar de dingen die niet lukken en niet lopen. Maar toch, ook dat, zelfs het goede waar je blij van wordt, ook dat, is vluchtig. Je kunt niks vasthouden. Integendeel, het ontglipt je zomaar weer. Op de duur zit ook daar iets vermoeiends in. Hou vast, vind je er niet aan. Gek genoeg. Wat is dat toch? Nou, hij heeft het toch een keer geprobeerd. Hij, hij zegt, toen heb ik me op een gegeven moment gewoon verloren. Ja, waaraan? Nou, lol, alcohol, gekkigheid, dwaasheid. Het gekste was niet gek genoeg. Als het er toch allemaal niet opschiet, waarom dan niet gewoon je uitleven? En alleen nog maar doen waar je op dat moment een zin in hebt. Misschien is dat de zin wel van het bestaan. Zoiets. Het is bijna een beetje gek, hè, dat je dat van zo'n prediker hoort. Nou, ja, hij zegt dat... Uh... Er is een tijd geweest in mijn leven dat ik dacht, nou ja, dat is het dan. Waarom niet? Ik weet verder ook niet wat ik ervan maken moet. Laat ik me er dan maar aan verliezen, aan het leven. Aan lol, aan wijn. En zo zegt hij erbij... Aan allerlei... Uh, ...dwaasheid. Nou, reken maar dat het gekste toen nog niet gek genoeg was... Kun je zelf wel een beetje bedenken. Wat omheen fantaseren, denk ik. Toch? Maar ja, ook dat. Ja, wat was het? Allemaal voorbijgaand. Vluchtig. Als je daar je dagen mee vult. Ja, het ene weekend komt en het andere gaat. En wat je er dan overhoudt is een lege portemonnee en een lege voel. Als je daarvoor leven moet. Dan heb je het op een gegeven moment ook gehad. Dan ben je er klaar mee met het leven. Er zijn er ook. Die zich er helemaal aan verloren hebben. En dan er op een dag klaar mee zijn. Daar zijn voorbeelden. Voorbeelden genoeg van. Helaas. In plaats van Zin. Wordt het zinloos. Zo zinloos. ...dat je er net zo lief uit tapt. Ook dat is het niet. Nou, wat dan wel? Nou, misschien... ...zo staat er dan... ...misschien als je echt ergens voor gaat... ...je echt ergens aan geeft... ...en dat heeft hij toen gedaan... Het is net alsof hij een beetje volwassen is geworden, na de, dat de wilde haren eraf waren en die, dacht, en die erachter was gekomen, dat is het ook niet. En toen, toen ging hij ervoor, helemaal. Maar ja, het is nog even de vraag of het hier alleen zijn eigen ervaring is, dat heb ik u ook al gezegd vorige, vorige keer. Het kan ook een soort uh, verzameling van ervaring zijn, die hij hier uiteindelijk redigeert en dat hij dan in de ik-persoon uh, spreekt. Dat betekent nog niet dat hij alles zelf ook zo heeft beleefd. Maar goed, dat laten we allemaal even in het midden. Dat is ook niet zo interessant. Maakt ook niet zo heel veel uit. Laten we er even vanuit gaan. Ontdekking opgedaan dat, dat het niet opschiet. Met uh, alleen maar gaan voor, uh, voor dikke lol en alcohol. En weet ik niet wat voor gekkigheid. En op een dag denken. En nu, nu gaat het roer om. En nou, nou ga ik echt ergens voor wat toe doet. Nou... Er staat, dat heb ik gedaan, grote dingen tot stand gebracht. Nou, en als je dan ziet wat hier eh, zo op een rijtje staat... ...dan is die ontstellend succesvol geweest. Je kunt weer opnieuw hier denken aan, uh, aan Salomo. Misschien dat hij ook ergens aan de oorsprong zit van dit boek al is er eeuwen overheen gegaan voordat de eindredactie kwam maar ja, het kan ook gewoon iemand zijn, ja wie ook maar uit de toplaag van de uh, samenleving want dat is het hè, dit ik bouw de huizen, ik plant de wijngaarden ik leg de uh, tuinen en boomgaarden aan nou dan moet je flink bemiddeld zijn miljonair en meer dan dat en planten daarin allerlei vruchtbomen. De jongen, het komt bij die man niet op. De verees een heel bos. Ik leg de waterbeken aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochtigen. Het wordt een landgoed van je welste. Een paleis. Ja heb je ook wel wat personeel nodig ik verwierf slaven en slavinnen en alle in het huis geboren kinderen behoorden mij toe reken maar dat hij intussen een heel aantal vrouwen had dat is niet zomaar een gezinnetje dat is een hele familie en hij de pater familias maar bemiddeld dat de man is, tot en met. Kijk maar, grote runderen en kleinvee, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Een koning, een herenboer, ach wie zal het zeggen. Ik zei het al, het is in ieder geval iemand uit de toplaag. Van die 1% weet u wel, die zoveel geluk heeft dat alles lukt. Ik vergaarde mij, ja staat erbij, zilver en goud. Kostbaarheden van koningen en gewesten. Je keek je ogen uit als je bij die man in huis kwam. Waar heb je dat vandaan en dat? Nou, dat uh, heb ik daar vandaan laten komen en, uh, en daar vandaan uh, geïmporteerd. Ik zorgde voor zangers en zangeressen. Ja, had zijn eigen ja, hoe moet zeggen, opera uitvoeringen. En de genoegens van de mensenkinderen, genot in overvloed. Een andere vertaling zegt vrouwen in overvloed. Ik werd groter en nam toe meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem geweest was. Nummer 1 in de quote 500. Intussen verloor ik mijn verstand niet. Ik bleef, ik bleef nadenken, succesvol als ik was. Nee, ik verloor me er niet helemaal aan. Ik hield mijn hersens erbij. Ik zag het allemaal gebeuren. Ik werd er blij van en vrolijk. Het gaf voldoening. Tuurlijk, succes. Al wat mijn ogen verlangden, ja, dat kon ik krijgen. En, en zodoende hoefde ik mij totaal geen enkele blijdschap te ontzeggen. Nog allemaal voor het oprapen. Mijn hart werd er blij van. Jawel, ik had er voor ingezet vanwege al mijn zoeken. Het kwam mij ook niet aanwaaien. De mensen zeiden, "jongen, jongen, jonge, die man heeft geluk. Nou ja, geluk, ja zeker, maar ook er gewoon keihard voor gewerkt. Als je op nummer 1 in de quote 500 komt, dat heb je echt niet in je luie stoel achteroverleunend bereikt. Dus... Intussen kun je er wel blij van worden. En stel je dan toch voor dat jij als gelovige nummer 1 of 2 of 3 staat in die quote 500. Weet je, dan zeggen we er ook nog dit bij. Niet alleen blij, gelukkig, maar ook dankbaar. Waarom niet? Rijkdom is op zich ook niet verkeerd. Zelfs een gelovige kan uh, zoveel geluk hebben, voorspoed, dat hij bij die toplaag hoort. En dat is niet bij voorbaat zonde. Dat zou waarheid zijn. Dan is de vader der gelovigen die je ook afserveren, Abraham. Dat was een hele rijke meneer. Die zou zich wel herkend hebben een beetje hier in dit verhaal. Net even ietsje anders hier en daar, maar toch kwam een heel eind. Nou ja, als je, als je dat nou hebt bereikt, als je dat nou eens gelukt... Dan ga je toch niet meer afvragen, wat is de zin van het bestaan? Dan, dan, dan nou ja, dat, dat zie je toch voor je ogen. Je hebt echt wat neergezet. Kijk. Je bent er blij mee en gelukkig. Nou, dan weet je toch waarvoor je hebt geleefd. Ja. En Toch. Toen richtte ik mij op al mijn werken, staat hier, vers 11. Die mijn handen hadden gemaakt. Op het zwoegen ben ik had gezocht. Om het tot stand te brengen. En hij had wat tot stand gebracht. De mensen om hem heen keken hun ogen uit. jongen, als je dat toch lukt, zeg. Zie. Niet voor niks. Zie. Nou, anders zou het, zomaar ont, zou het je zomaar ontgaan. Dan zou je denken. Ik ben boven Jan. Maar niets is minder waar. Al ben je zo geslaagd als wat. Heb je alle succes van de wereld. Kun je doen wat je hart begeert. Heb je alles bereikt wat je wilt. Is het zelfs nog veel meer dan wat je ooit had gedroomd. Zie! Het was alles vluchtig. Dat zwoegen, die inzet, dat keiharde werken en alles wat je daarmee had bereikt. Zelfs dat nummer 1 staan in de quote 500. Want dat duurt ook niet eeuwig. Dat gaat ook voorbij. En dan staat er een ander nummer 1. En dan ben jij intussen begraven of gecremeerd. ...en vergeten. Zie, het was alles even vluchtig. Toch? Het leek niet stuk te kunnen. Maar ook dat... ...het glipte tussen je vingers vandaan. Het verwaaide. Het was najagen van wind. Op een dag... ...wat hou je er precies aan over? Wat voor voordeel... Wat voor winst. Heb je er leven mee gewonnen? Nou ja, een hoop mooie dingen en prachtige ervaringen. En jongen, je kunt het ophalen. Nee, nee, het is niet allemaal verkeerd. Dat zegt de prediker niet. Hij zegt niet, tjonge, nou, dat was me een zonde zeg, waar ik me aan uh, overgegeven had. Wel nee, het was zwoegen en succes hebben. Het was zelfs iets om voor te bidden en voor te danken. Maar toch, toch. Ook dat. Ook kun je er achteraf ja, met voldoening over uh, praten. wat je allemaal deed en hebt bereikt, het voldoet uiteindelijk niet. Je moet het achterlaten, loslaten. Die job, die positie. Nou ja, dan heb je altijd je huis nog en je boomgaarde. en het bos wat je hebt aangelegd, maar ook dat. Ook dat is niet eeuwig. Op een dag ga je naar een verzorgingshuis. Dan krijg je net als een ander soms. Ik zeg maar eens wat. Niet leuk hoor. Als je zo'n belangrijke meneer of mevrouw bent geweest. Een luierom. Omdat je incontinent bent geworden. Zoiets. Lig je in hetzelfde bed... ...als ieder ander... ...net zo afhankelijk... ...als wie ook maar. Ook dat... ...dat alles wat je hebt bereikt... ...al was je er dankbaar voor... ...en mocht je... Uh, ...en gelukkig mee. Ook dat is vluchtig. Ook dat gaat voorbij... Ook dat is najagen van wind. Het glipt tussen je vingers vandaan en je staat met lege handen. Hou vast, geeft het je niet. Je wint er geen één dag leven mee. Gekke. Heb je alles ingezet, alles gewonnen en je wint er geen dag leven mee? Wat voor voordeel heeft een mens? Van als een zwoeger. Van onze successen. Aftakeling en dood koop je er niet mee af. De vorige keer heb ik al tegen u gezegd: natuurlijk is dat een beetje eenzijdig om zo tegen de dingen aan te kijken. Maar van de week had het op, op bijbelklas, met mensen die uh, nog niet zoveel van de bijbel weten erover, en die irriteerden zich er ook een beetje aan, aan deze benadering. Toen vroeg ik op een gegeven moment even één vraag, is er één woord gelogen? En toen drong het toch ineens heel erg door, geen woord gelogen. Natuurlijk valt er meer over het leven te zeggen. Nou ja, dat heeft hij volgens mij ook gedaan. Hij heeft er helemaal niet zuur over gedaan. Op een gegeven moment is de slotsom, de conclusie wel dit. En dan is er geen woord gelogen. En er is hier niks zwaar overdreven. En dit is helemaal geen gezomber van een pessimist. Dit is de wijsheid van iemand die tot inzicht is gekomen een ervaring rijker, een illusie armer is geworden. Dat. En dat zet hij neer. Om ons wijzer te maken. En hij is zo eerlijk om te zeggen, vind ik wel mooi... dat hij het ook zomaar niet geloofde. Hij moest het eerst blijkbaar zelf ondervinden... om uiteindelijk tot die slotsom te komen... Ik vind wel eerlijk. Zelfs een gelovige is geneigd op het verkeerde paard te wedden. ziet de dingen niet altijd even scherp en helder. Zoekt zijn heil en houvast soms in dingen waarvan hij moet zeggen, wat is het nou eigenlijk? Is dat het? Hij zegt... Ik had het niet zomaar van tevoren al door. Uiteindelijk achteraf moest ik het toegeven. Maar intussen zette hij het wel voor ons met hartstocht neer. Opdat wij misschien wat eerder tot inzicht zouden komen. En wat meer balans zouden brengen in ons leven. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Dat wij... er zelf wat wijzer van worden, de geest van God ons door dit woord heen via deze prediker een beetje wijzer maakt, wijzer in het leven doet staan. Dat wij niet de dwaasheid begaan, er pas helemaal aan het eind achter te komen. Als alles je uit handen is geglipt. En je moet toegeven, inderdaad, zelfs het beste was najagen van wind. Hij wil ons eerder wijzer hebben. Ons op het hart drukken, maak de balans nou eens op. Hoe liggen de verhoudingen in je leven? Nee, hij zegt het hier nog niet, maar ik zeg het nu al wel. Waar hij naartoe wil met ons... En het duurt even. Het is alsof hij het eerst, ja, ons heel, heel, heel goed uh, op het hart wil drukken. De vluchtigheid van alle dingen. Dat je daar uiteindelijk geen dag mee wint. Geen uh, gram aan leven. Al heb je een bankrekening van je welste. Maar, maar hij, hij, hij wil ons hebben naar dat punt. Ja, en dan kom ik toch weer op dat punt ook van de vorige keer. Er is ook geen ander punt. Vrees God. De enige. De enige die niet vluchtig is. Voorbijgaat. Luchtleegte. Najagen van wind. Integendeel. Hem vrezen is schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste, vernachten in de schaduw van de Almachtige, in leven en in dood geborgen zijn, waar alles je ont ontvalt, gedragen worden in een liefde en een trouw. Waar dat ik niet uitval, eeuwige armen onder je, hoort er allemaal bij. Vrees God. Te midden van alles wat je doet. En doe je ding. Waarom niet? Maar laat dit de bron zijn, de basis. Vrees God. Richt je op Hem. Dat vooral. Het beste wat een mens kan doen, s'morgens als je opstaat door de knieën gaan, dat is hem vrezen. Zijn geen vrome woorden, zijn werkelijkheid. Doen. En je doet het door door de knieën te gaan en je aan hem toe te vertrouwen en te zeggen, wat er ook gebeurt, mijn God, ik ben van u. En ik leef van uw liefde, van uw genade, van uw trouw. En dat uw geest in me is. Die eeuwig bij mij blijft. Zo hebt u gezegd. Te midden van alle vluchtigheid. Te midden van alles wat er vandaag voorbij komt. Te midden van alles wat uh, vandaag op me afkomt, maar ook weer voorbij gaat. U, mijn houvast. Mijn rots. Mijn deel. Mijn eeuwig goed. Er is wel een reden voor. Stel je voor dat je de kaarten op dit leven zet, kun je lelijk nu op de koffie komen, maar niet met hem. Met hem kom je thuis. We bijna zeggen op de koffie, maar dat klinkt een beetje gek. En dan is het verder prima hoor wat je doet. De prediker is geen zuurpruim. Lees maar na vers 24. Prima wat je verder doet. Zwoeg, eet, drink, geniet. Het komt je toe uit de hand van God. Ja, dan is de zaak in balans. Hè? Als hij je nummer 1 is, je bron, je basis, je Abba, je vader, je God... Je houdt vast, je hoop. De grond onder je voeten, het dak boven je hoofd. Nou, kan nog even doorgaan. Nou, ja, dan is dat ook je deel in het leven hier en nu. En dan hoort dat er ook helemaal bij, hoor. Dan mag je zelfs God erin betrekken in het zwoegen, het speten, het werken. Wil die bij zijn? Kun je hem zomaar gaan beleven in het leven van alle dag. En, en ook in het genieten, het eten, het drinken. Hij gunt het je. Het mag met dankzegging worden genomen, zegt Paulus euh, later. Het is helemaal niet iets om van te zeggen van, ja, maar daar gaat er niet om. Het gaat om je ziel. Nee, het gaat ook om eten, drinken, genieten. Om al die gewone dingen, die krijg je van hem. En je dankt hem. Mooi als het zo één geheel wordt. De dingen in balans komen. Daar word je meer mens van. Weet je dat? En minder slaaf. Dat is wijsheid tegenover dwaasheid. En weet je wat, wat zo mooi is? Dat komt er nog eens bij. Zo, zei Jezus later, zo verzamel je schatten in de hemel. Ervaringen die je met God opdoet en die onvergetelijk zijn, waarin hij zich toevertrouwt aan jou en jij al vertrouwder wordt met hem. Dat je steeds meer met hem krijgt, schatten in de hemel. Mag je ook boomgaarden hebben en er is nooit een heel bos. Maar schatten in de hemel. Het zou wel zonde wezen als je alleen boomgaarden had en een bos en in de hemel niks. Dan kom je op een dag kaal en naakt aan de dijk te staan, dat kan ik je verzekeren. Net zo kaal en naakt als iemand die geen boomgaarden en bossen had. Geen landgoed, zogezegd. Dan is het allemaal om het even. Op het laatst. Onrecht. Uh, vaardig lijkt dat. Maar ja. Het is niet anders. Zalig. Wie bij het zo zingt een psalm. Het genot van overvloed. De Heer heeft tot zijn God. De prediker is geen zuurpruim, maar wel een realist. En vooral een gelovige. En het is maar dat je het weet. En trouwens, daar heeft een ander natuurlijk ook zijn voordeel bij. Hè? Kijk, hier die man, natuurlijk hij houdt een hoop mensen aan het werk. Maar hij leeft toch ook wel heel erg voor zichzelf. En als je nou wat meer leeft uit hem, dan zou het zomaar kunnen zijn dat een ander erin mee mag delen. In jouw rijkdom. En ja dan hoef je niet eens rijk voor te wezen. Om dan goed te worden voor een ander. Een open oor, een open oog. Schatten in de hemel. Daar word je blij van. Als je in Gods naam dan iets kunt betekenen voor die en gene. Dat is niet vluchtig. Het zijn de werken die je volgen. Als je op een dag je adem uitblaast en sterft in de heren. Ja, al die arbeid, dat zwoegen en zweten, dat laat je achter. Maar die werken, gedaan vanuit hem, voor hem, waar de anderen de vruchten van komt plukken, die gaan met je mee. Niks vluchtig. Staat zelfs in openbaringen dat, dat je met die werken wordt bekleed. Die draag je voor goed bij je. Dat is een beetje je eer, je roem voor God. Ja, hoe je het allemaal precies moet voortellen, weet ik ook niet. Maar uh, het idee op zich al, toch prachtig? Dat is wel iets om voor te gaan. Vind je niet tussen de bedrijven door, bedoel ik dan. Want natuurlijk moet er gewerkt worden. Maar tussen de bedrijven door. Zou ik maar doen, zegt de prediker. Want als je je kaart alleen zet op dit leven, dan kun je er gewoon knalsagrijnig van worden. En dan noemt hij een paar voorbeeldjes, ga daar niet meer te lang op in, een paar van die vervelende voorbeeldjes. Hij zegt, de een die heeft zich constant bezig gehouden met wijzer worden en de ander die dacht, nou laat lekker lopen. Nooit verder nagedacht. Hij zegt, en dan op het eind, nou ja, één en hetzelfde treft de een en de ander. Je gaat allebei dood, kort gezegd. Daar zit iets onrechtvaardigs in. Haalt het dan allemaal niks uit? Nee. Ik haat het, zo schrijft hij. Ik irriteerde me er mateloos aan. Dat het soms zo kan gaan. Ook trouwens dit. Dat, dat, dat jij zwoegt, zweet, geld verdient. En ja, wie loopt er uiteindelijk mee weg? Ja, dat weet je niet, hè. Daar ga je niet meer over. En dan wordt het zomaar soms doorheen gejaagd. Doorheen gejast. Dan gaat je lieve geld en je mooie bezit. Maar ja... Het leven is zo raar. Het leven is zo raar, zegt Jan End, dat... Het kan zijn dat iemand op een, eigenlijk, uh, een manier geleefd heeft... die helemaal niet deugt, een zondaar, zo heet dat dan. Stel voor een vader die alleen ging voor het grote geld... maar daarbij niet altijd even koosje te werk ging. En een zoon die dat dan erft. Maar die zoon die leeft met God en die zei... ik wil mijn handen daar niet vuiler maken. En ineens zit hij met een erfenis... En vuile handen. Het leven zit zo gek in elkaar. Er is geen pijl op te trekken. Maar jij hebt ermee te dealen op de een of andere manier. Nou ja, gelukkig, God zij dank, dat niet alleen. Althans, dat is te hopen. Niet alleen maar dealen met het leven. Delen. In Gods genade. Dan mag het nog zo raar soms lopen. Irritant zijn tot en met. Hoe het gaat, hoe het niet gaat. Maar dan ga je er niet aan stuk. Dan denk je op een dag, nou ja. Vooruit. Het gaat allemaal voorbij. Maar Hij. Hij blijft. En ik. In Hem. Amen.